0: Boa noite, professor. Bem-vindo. E esta semana os parceiros relativos à vacinação das crianças fizeram de facto correr muita tinta, inflamaram a discussão. A divulgação na íntegra que foi feita hoje coloca um ponto final nesta polémica, dá tranquilidade a este processo de vacinação das crianças?
1: É, dá tranquilidade, dá o contexto, talvez não coloque um ponto hum. final. De qualquer modo, nós tivemos esta semana, mesmo talvez pressionando a decisão sobre as crianças, boas notícias e más notícias. A melhor das boas notícias é que os primeiros sinais é que a Omicron será, não será mais grave do que variantes que já eram conhecidas e até poderá ser o caso de não ser tão, tão problemático do ponto de vista da saúde pública, é o que parece resultar dos estudos na África do Sul. A notícia mais preocupante é que voltámos aos níveis de novos casos por dia, muito próximos de Fevereiro do ano passado, quando ainda não estava a começar a vacinação e havia já havia um, enfim, um grande disparar dos casos. De qualquer modo, quando comparamos a intensidade no princípio de Dezembro, há uma semana, com o que era em dezembro do ano passado, quando há o quando começa a arrastar-se aquela vaga que nos levou no inverno anterior, tínhamos 4.500 casos nos primeiros dias de dezembro, agora temos 3.100, não é muito diferente, mas em contrapartida temos quatro vezes menos internamentos, cinco vezes menos pessoas em cuidados intensivos e cinco a seis vezes menos mortes. Portanto, a vacina funcionou, o que é um primeiro elemento. Que tranquiliza as famílias. Se nos adultos, adultos resultou, a dose adequada eh, para as crianças também eh, as, as vai proteger. É certo que o argumento de que nas crianças o Covid não tem a intensidade e, portanto, o risco para a saúde que tem para os, para os adultos, sobretudo para os mais idosos ou para quem tem outras doenças, é um argumento muito forte. Houve muito poucas crianças que morreram, quatro ou cinco, cinco, creio eu, e todas elas por causa de outros problemas graves de saúde. Nenhuma criança foi vítima de Covid em Portugal, num total de 18 mil mortos, que não tivesse riscos graves de saúde. Portanto, pelo Covid em si, isso não aconteceu. Em todo o caso, o argumento para a vacinação parece ser duplo a tranquilidade social, a percepção de que há mais cobertura e, portanto, há melhor proteção. Os pais têm, naturalmente, essa preocupação com as crianças. E, em segundo lugar, o que... Para qual, uma medida para a qual nós temos algumas indicações, mas talvez não a certeza, é que a vacinação pode reduzir a capacidade de contaminação de, e de transmissão do vírus a outras pessoas. Os sinais de que isso assim acontece aconselham, portanto, mesmo que o efeito seja relativamente marginal a que haja esta, esta medida. Agora, quando olhamos para o efeito que todo este processo já teve, é conclusivo que a vacina foi importante. Os dados de hoje de Coimbra é que nos cuidados intensivos 80% das pessoas que lá estão não têm vacinação e os de Lisboa são que de 90% ou não têm vacinação ou só têm uma dose. Portanto, só há 10% dos casos, ainda há, de pessoas que já foram vacinadas, já sabia. A cobertura da vacina não é 100%. Não será 100% para as crianças, mas parece razoável que assim seja. Portanto, a decisão era de esperar. Eh, outros países fazem-no, porventura, por excesso de precaução em relação à evidência científica já verificada, mas na certeza de que é vantajoso. Agora, a gestão política foi muito complicada. Não havia nenhuma razão. Para que a Direção-Geral de Saúde permitisse que se criasse, ou até favorecesse com a, digamos, mantendo na gaveta o relatório, que houvesse esta dúvida. E, naturalmente. O... Este,
0: estes parceiros, Francisco Lação, foram, foram uma arma política? Não,
1: o facto de eles não serem divulgados foi usado como uma arma política. Naturalmente, alguns partidos, a extrema-direita têm sido muito anti-vacinas, anti uh, a iniciativa liberal foi contra as medidas de contenção sanitária ao longo do tempo, houve outros partidos que os criticaram também. Portanto, há uma cultura um pouco reprimida em Portugal. Noutros países é 30% da população. Em Portugal é uma uhum. pequena margem que se opõe às vacinas ou que se opõe a medidas de, de, de precaução. E, aliás, com argumentos uh, diferentes. Mas uh, essa motivação política pôde ressurgir pela ideia de que havia qualquer coisa que nos estavam a esconder. E, naturalmente, não se pode esconder nada. Percebeu-se pela divulgação dos, dos parceiros que havia eh, pediatras e que havia especialistas em saúde pública que tinham opiniões diferentes sobre eh, o tempo ou a informação já obtida, eh, embora depois fosse aprovado por unanimidade do, do, da Comissão Técnica eh, o início desta vacinação. Portanto, que se vacine parece não criar grande divergência na sociedade portuguesa e talvez até seja um alívio para pais que estavam preocupados. Que houvesse esta ocultação criou alguma perturbação e ela foi aumentando por cada hora por cada dia em que demorou esta, esta decisão. A decisão foi boa divulgou-se os parceiros faz-se referência à, à literatura médica internacional que existe que, que, que é referência para, para esta discussão e para o caminho que os vários países têm vindo a fazer neste sentido e creio que daqui a alguns dias quando começar a vacinação o problema estará, temos as famílias acharão que é uma boa decisão vacinar, vacinar as crianças agora, estas as obstruções neste processo eram totalmente escusados
0: e, acabaram e criaram por criar muito ruído.
1: Criaram problemas onde eles podiam não ter existido e era bom que não tivessem existido.
0: Francisco Sousa, vamos olhar para as listas de, de deputados que foram aprovadas esta semana no PSD, que PSD é que refletem estas listas.
1: Bem, sem nenhuma surpresa. Sem nenhuma surpresa. Conhecido Rui Rio e o seu estilo político e na verdade a tradição do PSD Naturalmente cada partido Tem a sua própria cultura, tem a sua própria história Institucional, tem as suas próprias regras E define os, os candidatos como deve O Partido Socialista vai já definiu alguns Já apresentou alguns Sempre por iniciativa do secretário-geral ao que sei E na segunda-feira será a comissão política Que vai encerrar este processo Pelo que eu percebi da notícia Que vi hoje no, no, no Jornal da Noite Portanto, cada partido Faz, faz pelo seu percurso Agora, Rui Rio aproveitou a surpreendente vitória virando a vaga institucional interna, digamos, a, a, o aparelho contra ele, agora o, o aparelho retrai-se neste contexto e é aqueles que dirigiram esta, esta operação são afastados por Rui Rio, como Rui Rio tem feito é. sempre. Agora, vai surgindo, no entanto, um problema que é esse é muito interessante para as eleições, Porquê que Rui Rio se quer reforçar desta forma? Bom, porque ganhou. Em segundo lugar, porque quer gerir o pós-eleitoral em que, porventura, apoiará por um ano, por dois, os orçamentos ou as políticas principais que António Costa, Primeiro-Ministro, lhe venha a propor. Parece ser esse o entendimento. Agora, esta circunstância cria, abre um, um período novo da campanha eleitoral. Na verdade, é um fantasma que entra na sala, um elefante que entra na sala, porque parece ser tão interessante para o PS que quer o apoio do PSD para dispensar qualquer negociação com a esquerda. Como parece ser tão interessante para o PSD de Rui Rio ter este acordo com uh, António Costa, esperando o seu desgaste e, aliás, esperando uma circunstância que nunca mais voltou a ser conversada na campanha ele... nesta pré-campanha eleitoral, que é saber se António Costa é primeiro... candidato a primeiro-ministro por quatro anos ou por três, ou por uhum. dois, porque essa é a pergunta que um dia lhe será feita e, e que espero que ele responda. Agora, a novidade desta centralidade do debate, do Bloco Central, é que isto não foi tema em Portugal nos últimos seis anos. Naturalmente, quando havia a geringonça, até 2019 isso nunca existiu, era totalmente impossível. Depois, quando o PS recom... eh, impediu a, a, a continuidade da geringonça e, a, e, estes, e estes conflitos sucessivos levaram agora ao sumo uh, do orçamento, também não era esta a proposta que aparecia. António Costa dizia o contrário. No dia em que eu depender do PSD, o meu governo acaba. Agora, a resposta na campanha eleitoral é exatamente o oposto. É, depois do dia das eleições, eu quero ter esta relação de proximidade com o PSD. E eh, esta novidade na reconfiguração da política portuguesa nunca foi testada, não foi discutida, não foi explicada, não, foi, não houve sondagens sobre ela, não houve indicações nenhumas. E, portanto... Porventura, isto pode transformar o mapa das eleições, mudando o tipo de temas e permitindo aquelas perguntas. O que é que se fará com uma saúde em Bloco Central? O que é que se fará com uma educação em Bloco Central? De investimento em Bloco Central? O que é que será a política fiscal em Bloco Central? Naturalmente, informal, como ele será sempre.
0: Hum. Francisco Bolsa, hum. ainda nas, nas novidades no que diz respeito a, a listas, uh, no PS, Fernando Medina vai ser uh, candidato a deputado do Partido Socialista por Lisboa, depois de ter perdido a autarquia, era, era expectável?
1: Eu acho que sim. Acho que era expectável. Fernando é bastante próximo de António Costa, com alguma autonomia, ele geriu uma Câmara Municipal eh, durante, durante uns anos, foi eleições, não teve maioria absoluta, não manteve essa maioria absoluta, mas governou durante os últimos quatro anos e perdeu estas eleições por uma diferença pequena, embora muito atribuível à ao uh, afastamento de muitos eleitores do Partido Socialista, ou para a abstenção, uhum. ou eventualmente para outros partidos, e portanto ele perdeu por pouco, mas perdeu porque caiu a sua votação, em qualquer caso, uh, e foi surpreendente, em qualquer caso, uh, Fernando Medina é uma figura de referência no Partido Socialista, não creio que, ao contrário de que muitas vezes uh, uh, foi dito que ele seja... Candidato a candidata à substituição de António Costa, em todo o caso, isso será uma discussão daqui a dois anos ou três hum. anos, se António Costa sair para um cargo europeu e abandonar o governo, ou se não o fizer, pelo, pelo tempo que durar o seu Bloco Central Informal com, com o PSD. E nesse contexto, Fernando Medina era disparar que viesse a ser candidato. A verdadeira dúvida é saber se ele entrará no governo, de, no próximo governo de António Costa. E isso é uma decisão que ele tem que tomar, era, era arriscado, seria uma decisão arriscada, porventura imprudente, do ponto de vista de, de, de uma estratégia política de longo prazo, e ele tem, naturalmente, muito, muito tempo.
0: Já olhamos para, para PS, PSD, olhando para as estratégias dos partidos para esse mapa eleitoral que se pode desenhar e que pode sair destas legislativas, relativamente ao CDS e à recusa de coligações.
1: Eu, eu achava expectável esta recusa da coligação. Acho que a coligação era um problema enorme para Rui Rio. Embora ele deu sinais de que, contrariamente aos seus aliados mais próximos, queria mesmo essa coligação. Porquê que o queria? Bom, porventura, pela ideia de que, mantendo artificialmente três ou quatro deputados do CDS, teria uh, alguma barreira, um muro à sua direita uh, para tentar fazer a disputa com, com, com o Chega ou, eventualmente, para conseguir alguma polarização de votação. Esse argumento não colheu, uh, porque o CDS, tanto pela forma como geriu os seus conflitos, tanto na verdade. Com tem vindo a perder espaço político. Perdeu já com a Assunção Cristas, que teve um dos piores resultados da história das últimas décadas do CDS, e naturalmente só o degradou muito mais com a gestão de Francisco Rodrigues dos Santos. E, portanto, era um partido que é um partido que, porventura, indo a eleições pode nem eleger nenhum deputado, se os elegesse nas listas da coligação com o PSD, à custa do PSD, poderia ainda ter esse papel? Será que poderia? Bom, a fragilidade política do CDS, neste caso, torna-o muito difícil. Mas Rui Rio tem um problema, que é saber se a iniciativa liberal pode substituir o lugar do CDS para ter algum diálogo com uma força mais pequena da, da, da direita, na verdade uma força muito à sua direita, mas que não é o chega que se veste de uma política inapresentável e demasiado odiosa para poder representar alguma polarização na política portuguesa, sobretudo ao centro. Ele pode ter uma vantagem em qualquer caso, tendo decidido apresentar ditas só do PSD, que é fazer uma campanha dizendo só eu é que posso responder a, a António Costa e, portanto, procurando atrair os votos da Iniciativa Liberal e até do Chega. Qual é o problema? É que um Bloco Central dizer quer os vossos votos para me opor a António Costa e, na verdade, para o apoiar depois das eleições, é uma política muito confusa. É muito confusa. E, na verdade, é uma estratégia disfarçada e uma política disfarçada é muito pouco é, credível.
0: E nesta disputa eleitoral, nos programas eleitorais, Francisco Colossan, vamos até ali à zona virtual para perceber o que é que devem tratar, concretamente, os programas eleitorais no que diz respeito, sobretudo, ao trabalho, às condições de trabalho, para aos bem. salários, quais são as grandes preocupações e os grandes focos?
1: O emprego e o tipo de emprego foi, naturalmente, um dos grandes problemas de 2020 e 2021, porque nós tivemos, até o primeiro trimestre de, 2000, de 2021, aqui está a comparação homóloga por trimestre, ou seja, a comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, portanto, segundo trimestre de 2020 comparado com 2019, primeiro trimestre de 2021, comparado com o primeiro trimestre de, de, de 2020. Nós tínhamos perdido, nesta altura, Portugal tinha perdido 175 mil postos de trabalho, sobretudo trabalhadores a prazo, trabalhadores nas situações mais precárias. É natural, porque houve o confinamento... Houve a proteção com o layoff, depois pago até 100%, uhum. e as empresas puderam aguentar, as pequenas empresas, mas curiosamente as médias e grandes empresas é que despediram mais uh, em Portugal. Portanto, reajustaram-se do ponto de vista profissional. Portanto, a perda de emprego foi um problema de enorme uh, gravidade. Uh, uh, e aqui uh, nota-se a diferença: a vermelho estão os trabalhadores com contratos precários. Portanto, a perda de emprego é sobretudo dos trabalhadores mais precários, percebemos ver, trabalhos temporários, é, 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 contratos a prazo, e, e houve, curiosamente, sempre um pequeno aumento, muito pequeno, dos trabalhadores a quem era oferecido um contrato sem termo, Temos um contrato, um contrato permanente. Mas o, o, o efeito global era a perda de trabalho. Na recuperação económica... Do segundo trimestre de 2021, terceiro trimestre de 2021, portanto, ainda até, até ao verão, já houve criação de emprego. Por exemplo, no segundo trimestre de 2021 nós temos mais de 209 mil trabalhadores do que eh, no ano anterior. Hum. E aí há um equilíbrio mais ou menos, portanto, há 40% de trabalhadores precários nestes novos contratos e, apesar de tudo, 60% de eh, trabalhadores com um contrato efetivo. Eh, são sobretudo mulheres e são sobretudo trabalhadores com mais de 45 anos. No, segundo, no terceiro trimestre, em contrapartida no verão, é o recrutamento é de trabalhadores precários. E este padrão de uma componente muito grande da precarização nos novos contratos de trabalho que aparecem, parece ser a regra neste contexto. Portanto, os trabalhadores precários foram as vítimas da crise económica e da crise do emprego, e mesmo quando há recuperação, há alguma... Algum crescimento de trabalho efetivo, digamos, com, com um contrato, com condições razoáveis, mas ah, ah, os trabalhadores são, sobretudo, precários. Com um efeito particular que é sobre os jovens, porque três em cada quatro jovens têm salários abaixo dos 950 euros. E, portanto, o emprego dos trabalhadores mais qualificados, se são jovens, é um emprego pobre, precário e pobre. Aliás, o que vamos ver no, 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 outro, no outro gráfico a seguir é quem é que foi contratado. A hum. azul estão os trabalhadores eh, do setor privado com os salários mais baixos. Portanto, eh, parte do nível, enfim, tomamos aqui um nível zero eh, para ver o que é que subiu o que é que desceu desde o segundo trimestre de 2019, antes da pandemia, enfim, eh, eh, não há grandes alterações, depois com a pandemia depois... cai e continua a cair e, portanto, há muita perda de emprego nos trabalhadores do privado, com os salários mais baixos. No setor privado, com os salários acima da média, temos a vermelho, portanto, também caiu, mas há uma recuperação e, portanto, no recrutamento de alguns trabalhadores qualificados, há uma subida, claro que no total do setor privado, como vê, há mais pessoas que perdem o emprego do que os que ganham. E no setor público, com salários acima da média, não é muito diferente os, tra os trabalhadores abaixo da média que, que existem, e aliás são muitos, são, são centenas centenas de milhares, mas os que estão acima da média também houve uma redução de emprego e depois, mas sobretudo, pelas subida, contratações... Uma subida não na, tão
0: acentuada. Mas... Uma
1: subida não tão acentuada, mas repara, são contratações na saúde, muitas vezes a quatro meses hum. também, no caso das enfermeiras, eh, algumas contratações de outros profissionais eh, neste contexto. Mas, portanto, há um impacto da crise, o impacto é muito pior, para os salários mais baixos. O impacto é menor para os salários mais altos, que já são qualificações reconhecidas. Agora, quando é jovem, mesmo com qualificação, entra por salários baixos e fica amarrado nos salários e cenário, mais baixos. O cenário
0: é muito, é muito complicado. Esta hum. semana foram conhecidos uh, também dados sobre as desigualdades a nível mundial e quais são aquelas uh, preocupações. E aquelas discussões que se impõem estão à vista, Bem, isto já não é? Não, não são dados sobre Portugal, embora... Já estão à vista.
1: Já estão à vista. Embora, Patrícia, o, esta semana a OCDE publicou um relatório sobre Portugal, ele diz, hum. enfim, a política tradicional da OCDE não mexam na lei é laboral, etc., mas diz uma coisa notável que é, atenção, vocês em Portugal têm das piores desigualdades da OCDE, que são os filmes. Duas, duas dezenas, de, duas dúzias de países dos mais desenvolvidos nos vários continentes. O relatório sobre desigualdade no mundo foi publicado também esta semana, foi publicado ontem, por um grupo de economistas de referência, Piketty, Saeza, etc. E eu escolhia só quatro dados para nós termos um retrato. Os 10% mais ricos no mundo inteiro têm 52% dos rendimentos, mais de metade, 10%. E os 50% mais pobres, a metade da população mundial mais pobre, têm 8,5%. Portanto, está a ver, é quatro vezes, é cinco vezes ou seis vezes menos do que os 10% mais ricos. Os 10% mais ricos é em património, não é só o rendimento, é aquilo que já acumularam, têm 76%, são ricos agora, já eram ricos antes, estão a acumular, e os mais pobres têm 2% do património mundial. Portanto, estamos a falar aqui de cinco vezes mais população, porque são 50% comparado com 10%. Nas emissões de CO2, já agora para olharmos para a para a política climática, para, para o drama climático, os 10% mais ricos são responsáveis por 48%, quase metade das emissões de CO2, porque naturalmente usam muito mais o avião, usam outros que têm outros consumos de energético, outro tipo de automóveis, portanto há uma, uma, um gasto muito maior eh, de, de, de emissões poluentes, e os 50% mais pobres são responsáveis pela emissão de 12%. Se o padrão do mundo fosse dos mais pobres, não teríamos não. o nível de emissões que temos, sendo, se for o dos mais ricos, temos um problema grave. E já agora a diferença entre homens e mulheres nos rendimentos salariais de trabalho. No mundo inteiro, depois não é assim em todos os lados, em Portugal a diferença é de cerca de 16%, que é gigantesco, mas não é esta diferença. Esta diferença no mundo inteiro é que os homens têm 65%, praticamente dois terços, do rendimento do trabalho, e as mulheres... Tem 35%. Então... Portanto, diferenças sociais, de, de acesso a bens fundamentais, de património, de poluição e essa diferença também entre homens e mulheres quanto a rendimentos do trabalho.
0: Diferenças que deviam ser corrigidas, que impõem sempre este, este debate e esta, e esta preocupação. Francisco...
1: Sim, porque são um problema da democracia. Na verdade, a democracia Sim. é corruída e é destruída por este tipo de diferenças. Como é que se pode aceitar viver num mundo que eh, à, à nascença e ao longo da vida marca diferenças for. e as agrava? Portanto, hum. esse é o problema.
0: Francisco Colossan, relativamente às, às novidades desta semana a nível internacional, ainda temos dois minutos. O que é que quer destacar?
1: Bom, a tensão entre a Rússia e a, e a Ucrânia, entre a Polónia e a Bielorrússia também, mas entre a Rússia e a Ucrânia parece ser fundamental. Um, vários os Estados Unidos têm vindo a dizer que a Rússia poderia invadir a Ucrânia, isso parece pouco plausível. Bom, Entendamos um, a União Europeia tem 10 vezes o PIB da Rússia. A Rússia é uma pequena, uma economia média no contexto atual. Os países europeus NATO, só os países europeus sem os Estados Unidos, têm em de armamento, três vezes o total da Rússia. Os Estados Unidos têm doze vezes o total da Rússia. Portanto, há uma diferença enorme em termos de potencialidade económica e de capacidade militar. Fazer uma guerra não tem nenhum sentido. Mas, naturalmente, a Rússia reage à ameaça da Ucrânia vir a participar na NATO, porque isso traria para as suas fronteiras, digamos, a pressão norte-americana e procura restabelecer as condições do Acordo de Minsk de 2015, que foi feito por Hollande, presidente francês, e por Merkel, a chanceler da Alemanha. E essas são as condições que a Rússia procura. Agora, a pergunta que podemos pôr por é esta. Porquê que os Estados Unidos pressionam tanto a Polónia e a Ucrânia para uma estratégia de tensão que também serve a Putin. Porque é uma forma de mostrar, de reforçar o seu autoritarismo interno, que é eh, violentíssimo sobre, sobre, sobre as oposições e sobre a vida social na Rússia. Serve, portanto, aos dois. Mas porquê é que os Estados Unidos querem paralisar a Europa com esta ameaça de uma guerra nas fronteiras da Alemanha? Bom, uma razão fundamental, e eu creio que deve ser olhada com muita atenção, é que, a partir do momento em que decidiu terminar, em, a partir de 2011, quando anunciou que no próximo ano a Alemanha terminaria as centrais nucleares, passou a depender muito da importação de energia e depende muito do gás russo. O que faz uma proximidade estratégica eh, e de cooperação e de cooperação económica que os Estados Unidos querem interromper, porque querem que não haja essa importação de gás eh, que vai duplicar com o novo gasoduto o Nord Stream 2. Há muito jogo político em tudo isto, o russo estrategicamente contratar um chanceler alemão, o Schroeder, hum. para ser presidente da empresa russa que faz este processo, então, há muito jogo no meio de tudo isto, mas o jogo mais importante é que os Estados Unidos não querem que a Alemanha e a Rússia tenham uma relação de cooperação económica e, portanto, precipitam este tipo de pressão porque isso, na verdade, neutraliza a Alemanha e neutraliza a capacidade da Europa de ter escolhas próprias do ponto de vista das suas relações económicas e das suas relações em termos de, de recursos naturais e de geoestratégia. Claro que, entretanto, isso permite aos Estados Unidos olhar mais para a Ásia e para a China, que é o seu principal adversário e onde, num contexto que é muito mais de, de, de ameaças de outra dimensão.
0: Estados Unidos que, que promoveram a Cimeira, para, para a democracia. Serviu os objetivos que o João Aramut Ela, tem ela está,
1: e... está a terminar... É uma iniciativa de propaganda. Na verdade, com pouca credibilidade. Quer dizer, ver os dirigentes chineses a dizer que há as Nações Unidas e que devia ser no contexto das Nações Unidas que se discutem, incluindo problemas de, de democracia... Dá um, enfim, cria, cria algum incómodo porque um regime eh, ditatorial como, como o regime chinês que possa usar o argumento de que os Estados Unidos estão a passar ao lado de, de, das Nações Unidas não deixa de ter aqui algum, ah, enfim, de, de ter algum cinismo eh, e alguma verdade à mistura. Este tipo de discussão deveria ocorrer no contexto das, das Nações Unidas porque eh, fazer propaganda sobre a democracia é, é muito fácil, aliás, na cimeira do Estado. Estados Unidos, está uh, o governo das Filipinas, que, que uh, estão outros governos, o, o da Polónia, uh, governos que procedem à destruição dos direitos democráticos, uhum. com tudo à vontade, aliás que nunca incomodou muito os dirigentes norte-americanos em relação a muitos dos seus aliados. Portanto, isso é propaganda. Agora, um debate sobre democracia, que inclui, por exemplo, alterações climáticas, que inclui desigualdade no mundo, que inclui políticas fiscais, que inclui offshores, que Ia inclui práticas que de corrupção... Era muitíssimo importante, era muitíssimo importante. E no momento em que aparecem estes pequenos tambores de guerra na fronteira europeia ou as ameaças militares na Ásia, era uma boa iniciativa que poderia ser, poderia ser aplaudida. Usá-lo só para jogadas geoestratégicas é criar campos de força, é criar o território, digamos, o pátio dos Estados Unidos, ao pátio da Rússia mais pequeno, e há o Pátio da China, que esse é muito é mais muito significativo.
0: Francisco Colosso, vamos às sugestões de leitura desta então, semana.
1: Há algumas sugestões, Patrícia. O primeiro é um livro que saiu hoje mesmo, na PIN, de Nuno Saraiva, um dos melhores cartunistas portugueses, diário de uma quarentena em risco, anos que ele foi fazendo e foi publicando, creio que muitos deles, não sei se todos, eh, ao longo dos, do tempo da, da, da quarentena. Também sob quarentena, João Ribeiro, na manufatura, não estávamos à espera disto, é uma espécie de diário da, do, do Covid, do período de Covid. Afonso Cruz, na, na Companhia das Letras, volta, volta ao romance, uma sinopse de amor e guerra, portanto é um, é um regresso a saudar. Já Emília Pereira da Almeida, na Relógio de Água, compila duas novelas que já tinha publicado, acrescenta-lhe uma outra, chama ao livro Três Histórias de, de Esquecimento e depois Miguel Real publicou sobre as tropelias linguísticas de Pessoa e de Saramago, um livro, na Dom Quixote, Pessoa e Saramago. Os trajetos não são muito eh, comparáveis, embora ambos explorassem alguns dos, algumas das fronteiras da língua portuguesa. E depois, finalmente, na Planeta, eh, Paula Gomes Magalhães publica um livro sobre os, anos loucos, eh, os loucos anos 20, Diário de, de Lisboa Boémia, que é um retrato curioso a partir da imprensa da época sobre como se vivia, como se ia aos restaurantes, como se dançava. é um pouco um retrato da elite eh, dos anos eh, eh, 20.
0: E o que Enfim, nos traz? Há ainda ainda em um só, livro, não que, a um, Exatamente, o <risos> um general
1: Carlos Branco já tem escrito sobre o Afeganistão e escreve agora, numa edição do Instituto de Defesa Nacional, episódios de uma guerra perdida. Ele tem discutido muito a geoestratégia da NATO e de outras forças e o Afeganistão é um caso tremendo.
0: E num momento zeno?
1: Que momento caso zen. é que
0: temos esta semana? Bom,
1: voltamos ao Brasil por um momento, voltaremos a Portugal na próxima semana, mas porque eh, uma conversa solta, Uh, gravada, para divulgar, entre Bolsonaro e os seus apoiantes. E um apoiante, com muito carinho, explica-lhe que ele devia fazer como Hitler. Hitler começou o seu poder uh, doutrinando as crianças. E está preocupado o apoiante porque é que o caminho de Hitler não é seguido por Bolsonaro. E Bolsonaro dá-lhe umas explicações e continuam a sua conversa. A partir daí é o que vamos ver.
0: Vamos ver essas explicações. Francisco Coulson, boa noite e até para boa a noite. semana.
1: Presidente, é, quando a história né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou é, com as crianças. No caso disso, eu acho que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar, a retomar né, a consciência, a conscientização. Você não consegue, o, é, uma, é, um, é um transatlântico, tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de fogo. Eu gostaria de imediatamente botar educação moral e cívica, um montão de coisa lá, né? Coisas boas. Eu vi um outro dia, um tipo, saco de vir uns 10 minutos, duas mulheres, podia ser dois homens também, né? Ela não sabe nada. Não sabe o que, que, que é Poder Executivo. dela ela fala, não existe deputado municipal, já não sei não o quê. Gente, Essas gente coisas é absurdas. Isso é. daí não é essa pessoa apenas, não. É comum. Tem não, que... mas é,
0: esses dias a é. gente viu lá uma falando que homem ter filhos. Então, a coisa realmente é crítica. Eu vi essa fazenda. É não, a coisa é crítica.